0: Mikkel, manipulation eller bara valtekniskt samarbete. Hur regeringar utnyttjar sin ställning för att skaffa sig fördel. Vi tänkte ödmjukt leverera en lösning på veckans kaos och käbbel i riksdagen den senaste veckan. Dessutom ska vi prata om namn, eller om smeknamn, eller egentligen snarare om öknamn i politiken i TV4 idag.
1: Du ska veta ut när du är Hur oh.
2: tal man nu har Rolf Kristersson fått allt om bakfoten. Vem är brun? Det här handlar om Sveriges bästa, det här handlar inte om Annie Ha Ta en krampaus.
1: Håll tröten för dig karl B. Det, du bara... du... det är
0: bara kämpel, du... det bara kämpel. Inte bara käbbel, men nu är det ju faktiskt bara käbbel i vår riksdag. Ännu en vecka med högt politiskt tempo. Per Hermarud finns här i studion. Kul att du är här. Ann Tiberg finns här också som vanligt. Jag heter Johan Marcus och jag vet inte, Ann, när jag mötte dig i veckan... Det har varit ganska högt tempo. Det var nästan så du såg lite utmattad ut.
2: Ja, jag tror. det här. Ibland kommer vi till ett läge där politikerna är irriterade. Men den här veckan tror jag att vi kom till ett läge där de politiska reporterna var irriterade och, och beredda att börja käbbla. Att nu får ni tusan ge ja. Det var faktiskt så. Och det berodde ju på det här som vi har hört.
0: Så nu vädjar vi till alla andra partier i pensionsgruppen. Kom med ett svar. Här, om vårt förslag kostar 5 miljarder kronor mer att genomföra än regeringsförslag. Hur kan det då bli mindre pengar?
2: Det finns en majoritet för det i riksdagens kammare. Men då väljer högeroppositionen via ett paragraf, paragrafrytteri att stoppa det förslaget från att ens prövas.
1: Om regeringen ändrar sig när det gäller vapenexport till Turkiet. Då kommer du inte att rösta på en extra ändringsbudget.
2: Det stämmer.
0: Ett häpnadsväckande besked. Socialdemokraterna säger nej till mer pengar till polisen, mer pengar till försvaret, mer pengar till Ukraina och säger nej till att alla Sveriges pensionärer ska få mer pengar. Det är ju häpnadsväckande. En sån suck nästan, eller hur kände du på? Du var ju också ner i allt det här kaoset, precis som han.
1: Ja, men alltså, jag tycker det är crescendo på hela den här mandatperioden egentligen. Det, har bara, det, har, det började med kaos och det har, har i stort sett bara ökat. Och nu är det, det förutom att det är ett massa käbbel, så är det också närmast total förvirring, tror jag. Åtminstone bland svenska folket. Jag tror inte... Många av allmänheten begriper vad som händer i Ekstern egentligen. Förutom att man hör det här, de bråkar med varandra. Men vad, vad, vad bråkar de om och varför? Och så där? Jag tror tittarna är totalt förvirrade.
0: Och det man undrar är ju precis, vem bråkar de för? Vem har de i mål? Vem är liksom the target? Och vi ska
2: liksom ändå så här, vad var det som hände? Ja, det ska vi där, väl ändå ja. så här reda
0: ut. För <laughs> ja, vår prövs.
2: egen skull om inte annat. Det fanns ett förslag till lösning på den här konflikten som har bubblat om pensionerna som skulle kunna då stödjas av Centerpartiet och det har ju fattats tidigare på regeringssidan, de har inte haft stöd för sin budget. Centerpartiet sa så här, vi stödjer budgeten om det här pensionsförslaget går in i budgeten. Då tillät inte riksdagens det, eller det vill säga den andra sidans tolkning av riksdagsregler regler tillät inte det, och på tisdag så skulle det vara omröstning. Eh, onsdagen, jag blandade till och med ihop dagen. Så skulle det vara omröstning och debatt. Och då, frågan var då vad som skulle hända. Då tillkännagav gav regeringen att vi drar tillbaka. Egentligen var det ju det. Istället för att rösta mot sin egen budget så drog de tillbaka sin egen budget. Och så kommer vi att lägga fram en ny budget ja, det var om så några dagar. Det är,
1: dagar. Ja, det är, det är ja. snurrigt. Jag brukar tänka som att det är... Det är två läger. Ett, ett rödgrönt och ett blått. Och sen har vi Centern som försöker göra den breda mitten. Och de var ju rätt desperata för att hitta den här breda mitten och länge det såg ut som att det skulle inte bli något. Än sen mot alla odds, i alla fall var jag ganska förvånad, så, så anslöt sig då Socialdemokraterna till där Plötsligt hade vi ju då tre förslag var av det här gamla nushi förslaget Det försvann. Ja då, då var det blått och Centern och S-förslaget kvar. Och sen har och, och, och sen Röstades ju då det här blåa förslaget ner och kvar har vi då centern S-förslaget egentligen som, som aldrig fick komma till prövningen ens i kammaren därför att, och högeroppositionen sa nej därför att det kom in för sent och så där. Och det var ju sent, ingen snack om det. det är ju, om tittarna är förvirrade så, så är det snurrigt, det är ingen snack om det.
2: nej Men kontentan är att nu ska riksdagen rösta nästa vecka om eh, det här två budgetförslag egentligen som mm. kommer ställas mot varandra. Mm. Och det ena är då en, en ny modell för hur man ska höja pensionerna för de sämst pensionärerna som Centern och Socialdemokraterna eh, Vänster och Miljöpartiet står bakom. Eh, och på den andra sidan så har vi eh, MKD- mm. SD och L som har ett annat förslag. Och Socialdemokraterna får ju att låta som de har majoritet för sitt förslag, men det har de alltså inte. Utan det är lika många
1: röster ja, det är matematiken som vanligt. Det var samma och, problem och i början och är, av denna mandatperioden. det är den politiska
2: vilden Amine Kakabaves utslagsröst som avgör
1: och det är inte intressant det är, hur man hör ju de bråkar och, och träter här mellan, låt som att det är två totalt olika. Det är om, om samma sak. Alltså. <laughs> ja, men om, om man tittar på förslagen i sig, så är de ju i huvudsak väldigt väldigt lika. Det skiljälte naturligtvis en del, men det är ju i, i, i princip så är det väldigt lika eh, förslag. Mm. Alla partier vill höja eh, situationen för pensionäringet snack om det. Sen bråkar man lite om hur. men... Man får ju känslan av att de bråkar väldigt mycket för att man ska bråka. För mm. att man vill synas, man vill lyfta just sin politik och måla, måla ut den andra motparten som, som, som om de inte tänker på pensionärerna, ungefär så. Men alltså det,
0: spelas, det är ju ett högt spel, det har vi sett många gånger, inte minst nu de senaste månaderna i, i politiken. Men nu är det, har det ju nått en ännu högre nivå, för nu är ju spelet så högt att man faktiskt sätter semesterdagar på spel. Sina egna semesterdagar, eller?
2: Ja, det kan man säga, för att eh, riksdagen har ju en avslutning eh, och ska så att säga
0: gå på, sommarlov. gå
2: på sommarlov. Den också. Nu brukar jag påpeka att riksdagsledamöter är inte anställda, de har ett uppdrag. Och de har inte semester i formell mening.
1: Vet de om det själva? Egentligen? Ja,
2: fast de <laughs> låtsar sig att, de, att det inte
0: är så.
1: Nej, Nej inte så att jag... Det kom ju alldeles, för en stund sen så kommer ju det här nya förslaget. Det är samma text fast de skickar ut igen då, så att det ska komma så formellt, formellt går, rätt ja. den här gången. Så, men både Moderaterna och KD, alltså högeroppositionen man frågar dem så säger de att ja, men vi kommer nog, det kommer nog gå undan ganska snabbt. Så att man kan fråga sig, vad är det som lockar? Är det pensionärernas bästa, ja. deras, eller är det liksom hängmattan och midsommarsnapsen som är viktigast, delaktigt blir delakt, så där. Men, men Nyss var det väldigt viktigt att och träta, och nu plötsligt när sommaren hägrar så, så är det inte lika S viktigt, så, Samtidigt ska
2: man komma ihåg en sak, det, det som står på spel här är ju egentligen inte semesterna utan det är eh, oppositionens för oppositionens sida så handlar det här både om att de kanske tycker att deras förslag är bättre, men också att den här situationen ger dem tillfälle att markera hur svag regeringen är. Och det är ju en historiskt svag regering, eller?
0: Ja, eller. Och varje gång man... Ja, vi ska återkomma till det. Det var en liten bra teaser. Men jag blir bara nyfiken för att... Lite som ni är inne på, för vem man gör det. För pensionärerna eller för att miskreditera andra sidan och visa hur matematiken faktiskt ser ut. Eller för Magdalena Andersson så handlar det egentligen om NATO-ansökan. För varje gång Amine Kakabave ska avgöra så handlar det inte om sakfrågan som det handlar om utan då handlar det om någonting annat på hennes agenda.
1: Ja men Amina Kakabave har ju har ju en, det är en helt exceptionell position hon har kommit i. Hon har ju, hon har ju så att säga, mer eller mindre tillsatt den här regeringen. Eh, och sen så lät hon Morgan Johansson sitta kvar mm. eh, tyckte hon var en bra idé då kunde hon bestämma det och sen så hade hon nu också möjlighet då att bestämma över budgeten och över landets alla pensionärer. En enda person som inte till något parti alls. Det är ju exceptionellt. The sweet spot i ja. politiken, eller?
2: Ja, jag kan berätta att jag hittade faktiskt en ja. text om den här situationen. Ja,
0: ah, en, en jag, ny bok, eller? Ja,
2: det är typ en bok.
0: En bok? Ja, Så ah, jag tänkte jag skulle läsa upp den. Lyssna noga.
2: Istället för en styrelse av en majoritet med en opponerande minoritet fick vi en styrelse av koalitioner av flera minoriteter som ständigt byttes ut. Med en opposition som faktiskt mindre opponerade än utövade inflytande över politiken genom förhandlingar i utskotten. Vi fick inte majoritetsregeringar utan minoritetsregeringar men i många fall mycket smal parlamentarisk bas. Denna politik kom att kallas vågmästeri och präglade hela 1920-talet.
0: Jag skulle ju säga att det var en reflektion över 2020 talet men mm.
2: Så, vad hände? så var det på 1920-talet. Det här boken är skriven av Leif Levin och handlar om statsminister Arvid Lindman, kan jag berätta.
1: Det är ju, har ju varit likadant väldigt, väldigt länge, naturligtvis. Det är just, det är ju, ja, det är ju talande. Det är det, ju.
2: det var när man då just hade en ny konstitution som man hoppades skulle eh, leda till. Parlamentarismen hade just haft sitt genombrott och man hade en idé om hur man skulle regera Sverige. Och så här blev det. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Det här är Politiken i TV4, inte bara käbbel. Vi pratar just om det faktiska bara käbblet som varit nu den senaste tiden, men Ann Eh, ingen verkar hitta någon riktig lösning på det här kurset, men du har en lösning eller? <laughs> <Va>?
2: <laughs> jo, nej men jag, 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 man ska ju komma ihåg att eh, när vi hade haft val 20, eh, nu måste jag komma ihåg åren här, 2014, 2018. Mm. Så hade vi ingen riktig regering och så fick vi en väldigt lång regeringsbildning. Vi hade ingen majoritet som kunde styra och vi fick en regeringsbildning som varade hela hösten. Mm. Det gick inte att bilda en regering. Och skälet till att det inte gjorde var att talmannen ställde kravet att den regering som han föreslog, den statsminister som han föreslog, måste göra troligt att den kunde få igenom sin budget. Mm. Och det resulterade i januariavtalet så småningom som ju då ledde till att regeringen kunde få igenom sin budget. Mm. Sen dess så har talmannen slopat det där kravet för vi, vill inte, vi stod inte ut med att ha en så lång regeringsbildning. Så att när regeringen Löfven 2 skulle tillträda efter att ha avgått efter misstroende omröstning för ett år sedan –så ställde inte talmannen kravet på att han skulle få igenom sin budget. Och när regeringen Magdalena Andersson ett tillträdde i höstas– –så ställde inte heller talmannen kravet på att hon skulle få igenom sin budget. Effekten av det här är att det är lättare att vinna en statsministeromröstning– –än att få igenom sin politik. Mm. För, statsminister, för att vinna en statsministeromröstning så räcker det med att du inte har 175 ledamöter som röstar nej till dig– Eh, medan för att få igenom din politik så måste du ha 175 ledamöter som röstar ja mm. till politiken om ni förstår vad jag menar. Så att eh, den enkla lösningen skulle ju vara att man har ett minimikrav på att eh, om en statsminister ska kunna tillträda så måste den kunna få igenom sin politik. Mm. Då får vi kanske lite långsammare regeringsbildning. Det
1: är precis det som de här diskussionerna för oss just nu mellan partiledarna där, där Socialdemokraterna och Moderaterna åtminstone där, försöker komma överens om det här och mycket pekar ju mot det. De pratar om det här nu, det är inte särskilt långt fart i valet. Det kommer naturligtvis påverka om vi ska få ännu en höst med en enormt lång många försök att bilda en regering. Det, så mm. är det ju. tänker på valresultaten naturligtvis. Ja,
0: men då tänker jag på den här 4%-spärren som ju när vi varje gång rapporterar SEB kommer med någon stor partisympatiundersökning vi har våra väljarbarometrar ja, man ligger under 4%-spärren borde man inte bara höja den där spärren då? Och då, får vi färre, då blir kanske matematiken lättare? Eller? Ja,
1: ja, men alltså man har ju lite olika lösningar i olika länder. I Israel har man tre tror jag. I Turkiet hade man tio innan och de har gått ner till sju. I Turkiet då, så är problemet om man har för hög spärr så är det ju väldigt många personer som inte får vara med. Då. Jag menar Om man har 100 procent, ja, då får man bara ett parti är det med. Ju lägre spärr man har, desto fler är ju välkomna. Nackdelen med att ha en låg spärre är att det blir väldigt många partier som är, ja, med. Det blir helt ojörligt att regera. Och då brukar ju lösningen bli att man, att man samarbetar mellan, att man skapar ko koalitioner istället. Mm. Så att man har löst det på lite olika sätt i, i, i olika länder. Men vi har ju landat i den här 4 spären som har ja, sina brister. Eh, ett kon konsekvens av det är till exempel Amine Karkabalve nu med Frågan är vad alternativet är. Finns det ett bättre alternativ? Eller får man så att säga, välja mellan två icke-perfekta ting? Det är ju lite så.
2: Nu vet inte jag om jag skulle säga att det här är ett skäl, av, ett resultat av spärren. Kakabava är ju vild, politiskt vilde. Så att hon har ju lämnat sitt parti. Och vad, vad vi har just nu är ju en situation med, med, eh, där det står precis jämnt mellan de i och för sig icke-existerande blocken, för att de finns ju inte längre, eller hur det nu är.
1: Mm.
2: Så att just den här situationen vet jag inte om man löser genom att höja eller sänka spärren.
1: Nej, det kan naturligtvis uppstå, uppstå ändå. Ja. Mm. Men, men, men man... Ja, eller så här va. Alternativet är att man inte har personval och att man då låter partierna bestämma. Så kan man göra. Så gör man i många länder. Eh, då skulle ju Nourshid Gostar bestämma över, över Amine Kakabaves röst. Mm nackdelen med det blir ju att då blir ju partiledarna allsmäktiga, då får ju de en enorm makt så att säga, är det, är det bättre? Ja, man får så att säga mm. väga föremot, för det är liksom det man landar i, det finns ingen optimal lösning, så man får ta den som är bäst eller den som är minst dålig om man, om man så vill. Ja, eller
2: så här, att partigrupp Grupperna har, så att säga, att man har en, en disciplin över sina partier. Det är ju en sak. En annan sak är ju om du så att säga, inte skulle tillåta att partiet äger ett mandat och inte den person som har blivit framröstad. Men vi har ju gått mot ett system med personval. Så, så eh, Amina Kakabave till exempel tror jag har en ganska stor andel personröster. Mm. Eh, och så skulle du så att säga, ta bort den här möjligheten och ha att man är politiskt oberoende eller oavhängig i riksdagen, då skulle du också vara tvungen att ta bort personvalet tror jag.
0: Men regeringen har i alla fall en solklar bild över hur man nu ska råda bot på den här matematiken man gör det liksom genom att lägga ut en en matta av pressträffar och informerar och lägger förslag. Kolla hur det har låtit
2: Så, välkomna hit då till en pressträff om ytterligare ett antal lagförslag som vi nu ska gå vidare till lagrådet med. Så, välkomna hit då till den här digitala pressträffet. Så, välkomna hit. Så, välkomna hit. Så, välkomna hit, Så, välkomna hit då till den här pressträffen där jag ska berätta om den utredning som vi nu har tillsätta för att skärpa straffen ytterligare. Så, välkomna hit då till den här pressträffen. Så jag, välkomna hit då till... Eh, Faktiskt den första av två presskonferenser som jag ska ha i, idag.
0: Jag tyckte nästan att det var roligt själv, Morgan Johansson. Två för igen liksom. Alltså,
1: regeringen har ju fått kritik för att de har ju en, en unik position att kunna marknadsföra sig själva, att synas i, i tv och tidningar. Det gör de genom att hela tiden jämt kalla till olika presskonferenser. Det är pressmeddelande hela tiden. Jag har roat mig nu i måste man söka på 34-punktersprogrammet, alltså regeringens mm. kriminalpolitik, ungefär så. Och det är hur många pressmedledare som helst. Och tricket de gör då är att de, de, de skickar ut... Eh, för, för, först har de bara genom 34-punktersprogram, bara genom det här namnet så har de 34 unika pressträffar bara där, liksom. Mm. Och sen har du varje punkt har man är ju någon form av idé eller åtgärd, ja då kallar man för varje punkt en lång rad olika pressträffar. Och ofta så Skriver man nog inte till journalisterna vad det ens vad det handlar om. Det står så här, liksom, Morgan Johan som presenterar nyhet kopplad till 34 programmet" och sen en pressträffning. Ja, vad handlar det om? Mm. Inte ens husning. Liksom Mikael Damberg, det är liksom samma sak. Någon gång så var det att eh, Johansson presenterar fyra punkter ut 34-punktsprogram. Ja, vilka då? är det med? Mm. Och, dessutom, Och är... dessutom kan det
2: vara... Det, det ena, han kan ha flera pressträffar om samma punkt. För det kan vara att vi ska tillsätta en utredning. Vi har tillsatt en utredning. Utredningen är klar. Vi lägger en proposition. Det är ju fyra per... Punkt då. Snart, snart
1: kommer lagförslaget, nu ja. trädde lagen i kraft, nu har den 30 i kraft. Ja. Nu har vi kritik mot den gamla lagen, ja. nu gör vi ny, har vi nya idéer. Man passar, och, när man man märker, liksom och när man märker
0: att man inte får intresse, ja, då utlysser man en väldigt sent så att man ska tro att, oj nu har det hänt någonting akut, ja. men det har det ju ofta ja. inte gjort.
2: Och, och, och det här är ju svaret på en fråga som eh, man egentligen ställer när man undrar varför det är så rörigt i riksdagen, nämligen varför vill man regera när man har en så svag regering att man inte får igenom sin politik. Mm. Mm -hmm. eh, jo, man har möjlighet att framstå som handlingskraftig inför väljarna så att man då möjligen kan få bättre resultat i nästa val och möjligen bilda en regering som kan göra någonting. Så, det är väl så tanken är. Så
0: lite mickel och lite manipulation eller är det ett valtekniskt samarbete? För den där termen ja. dyker upp när vi pratar om... Ja, av... men att
1: de skickar sådana enormt många pressmeddelanden där de inte ens skriver vad det handlar om det är ju ren strategi. Det är, mm. det är ingen slump de gör så här hela tiden. Men svårigheterna blir ju det då naturligtvis att om man kall kallar till en presskonferens väldigt sent och eh, man skriver vad det handlar om, ja då blir det ju väldigt svårt att läsa in sig på vad, det, vad ska jag ställa motfrågor om. Det kan komma om precis vad som helst.
2: Ja. Men Per, vad tänker du att syftet är med strategin? Det är det jag är för ja,
1: lite grann. Ja men syftet är, är ju att, att kalla så många, då vill man locka uppmärksamhet tror jag om man vill få så många medier dit som möjligt. Jag har Morgan Johansson och har en presskonferens då kanske det egentligen handlar om någonting som är ganska tråkigt som ingen bryr sig om överhuvudtaget, men då får man dit ett gäng, gäng Media, som, som kommer dit. Jag menar, vi har ju sent live hur många gånger som helst. Ja, alla, alla medier.
0: Men, men går det här fram till väljarna, tror du, Per? Nej, alltså, här, nej det
1: här pressmeddelarna känner ju inte väljarna till.
0: Nej, men jag tänker att, att verkar regeringen handlingskraft på det här sättet? Alltså, jo, får jo. det fler att... Ah. Jo, jo, men det
1: gör det. Alltså, man har ju konkretiserat bara det här är, 34 punkter. Det, är ju, det, liksom, det låter ju bra. Man har 34, det är många punkter man har. Och för det ju
2: som en bombmatta av framträdanden mm. i, om uttrycket tillåts ja. i media där, där regeringen framstår som handlingskraftig. Mm. Det håller jag med mm. om. Men jag tänker också att när substansen saknas, för problemet är ju med en hel del av de här Kanske inte just om du läser upp här, men en, en del av de här vet vi ju inte ens om de går igenom i riksdagen.
0: Nej, för de har inte majoritet.
2: Det var någon som sa till mig en gång så här, eh, skillnaden mellan en regering och en opposition är att regeringen kan producera nyheter, medan oppositionen bara kan producera bjebb. Eh, men just nu har vi faktiskt en regering som presenterar bjebb. Fast de gör det på mm. bästa sändningstid och får... Och det ska, borde vi också... Och, där är ju vi också, precis. ska vi säga, ganska snåla nu numera med vad vi sänder.
1: Så, ja, ja, men, så, så det vi är vi inte har, så
2: att vi berättar allt det här i, som de gör.
1: I, är och är. ja, men I ärlighetens namn har vi också. Alla medier har ju sänt ut äh, saker som regeringen har... Presenterat på en presskonferens som det är en nyhet som det, det låter som att det kommer bli verklighet. Mm. Det är ju många, många sådana saker, till exempel det här förslaget om att alla skulle få tusen kronor mer i, till alla bilägare skulle få tusen spänn mer. mer. Som riksdagen sen fällde Det, det lät ju som ja. att det, ja men det var ju, tidningarna skrev ju så, du kommer få tusen spänn ofta så är oftast, eller när budgeterna presenteras låt du tjänar på budgeten mm. och du vilka vinster du Så är det ju. Men det är ju inte, som han säger, det är inte långt ifrån säkert att, att det blir verklighet. Så det borde vi bli bättre på, tycker jag, att berätta för tittarna att det allt är säkert att det blir så här.
0: Och lyssnarna såklart här i våran podd. Vi tänkte prata om namn nu i Inte bara käbel. Hur viktigt är det att ha ett namn? Ja, vi föräldrar vi vet ju exakt hur viktigt det är. Man blöter och stöter. Men i politiken så är det väl, om vi ska eh, vara sanningsenliga, och det ska vi vara, eh, oftast i alla fall inte en man själv som bestämmer namnet, utan det gör någon annan åt den, eller?
2: Ja, om man är regering så är man ju regering. Och om man är opposition så är man opposition. Men den här i Sverige just nu så har vi en opposition som ingår i olika konstellationer och då får olika namn. Till exempel högeroppositionen är den som mm. jag tycker är mest intressant. Som har kallats den senaste veckan för de högerkonservativa Eh, de har också kallats för högernationalisterna- av eh, Norsi Dadgos där, vänsterpartiet.
0: Mm. Och det kallar hon väl också Vladimir Putin? <laughs> det är också högernationalist. Ja. Så de, de sig Och
2: högerkonservativa kan man ju fundera lite på- eftersom liberalerna ingår i den här gruppen. Vad som är konservativt med liberalerna- eh, de har också kallats för det blå, de blåbruna under större delen av den här mandatperioden. Fast där har det varit lite otydligt vilka som har ingått.
0: Det är ett namn man inte vill ha kanske. Och Sen
2: vill jag komma med en till och det är Annelövs nya namn. Hon, har sagt, hon sa i vår partiledardebatt i TV4 så sa hon de på andra sidan, på Ulfs sida.
1: Ja, det annars, de vill ju gärna tillskriva Jimmy Åkesson som oppositionledare på den sidan, eller Hebba eller, eller, eller Bush. Eller så här. Så de, de, Man de provocerar med namn. Det är ingen slump på namn. Nej, det är naturligtvis jätteviktigt. Alltså, det, är ett, det är deras varumärke, det är deras sätt att beskriva vad, vilka de är, vilka, vad de står för. Det är otroligt viktigt. De vill naturligtvis överhuvudtaget inte bli förknippade med något blåbrunt. Det är ju rakt ner i diket för mm. dem och det vet ju naturligtvis den andra sidan vänstersidan, älskar ju det för att ju mer de sänker ner de andra ju bättre framstår ju de så att det som också är intressant att veta är var kommer det här nya blocket som vi kanske ser framför oss, där centern hamnar in nu, kommer det bli något nytt namn Ny, på det? Jättenyalliansen det intressanta är ju intressant då att de är också gröna det kanske fortfarande blir rödgröna jag nu inte skulle inte
2: jag det. vilja höra dig säga att på ädelhall, änska den rödgröna röran som Bildt lanserade en gång <laughs> små, små
1: rödgröna röran <laughs> <laughs> men,
2: ja. men, men jag skulle säga så här: de är ju inte skickligare, oskickligare kommunikationer i då den här högeroppositionen mm. än att om de ville ha ett namn som inte var ett öknamn så skulle de ta ett. Mm. Men det vill de inte.
0: Nej, de vill inte, Nej
2: de vill inte ha ett namn. För de vill inte vara en, en, ett samlat block. För då skulle ju de vara... Alltså det, här, att det, det finns ju inte ett regeringsalternativ som innefattar eh, liberalerna, Sverigedemokraterna, Moderaterna och KD. Utan regeringsalternativet som Moderaterna tänker sig är ju MKD. Möjligen liberalerna, absolut inte Sverigedemokraterna. Så de vill inte ha ett namn på sin sida utan de vill vara en konstellation av partier och jag vet inte om ni har tänkt på det men i, i partiledardebatter så står ju ofta Ulf Kristersson och säger så här vi är här på vår sida, vi ja. är överens min, men han, sida. min ja. sida han säger aldrig eh, ett, han har inte ett namn, Nej. det här alliansen
0: och nu hinner vi knappt prata om det men jag bara tänkte också epitet när man pratar om våran vilde Fast det är ju en politisk vilde då. Amine Kakabave det är också en signalvärde. Politisk vilde är väl ja, och, det korrekta?
1: Uh, Amini Kakabave gick ut och kände sig in, hon tyckte inte om det namnet politisk vilde men det är ju ett etablerat begrepp sen, sen väldigt långt tillbaka. Mm. Men om man säger både ja, men, politisk men, och
0: men, vilde, men säger man bara vilde... Så, då... Säger man vilde
1: så kan det ju naturligtvis uppfattas kränkande men, uh, och det är nog helt annat Men politisk vilde, det begreppet är ju... Jag vill säga att hon
2: sa i en riksdagsdebatt här i somras jag må vara en vilde men jag är inte osiviliserad. <laughs>
1: Det är klart, då ju hon säger det. Det, det det är ju skillnad om någon annan tillskriver
0: Inga vildar i studion här Utan Antiberg och Per Hermarud Tack så mycket för idag Tack, kul att ni lyssnat och tittat På TV4 Play kan ni se oss om ni nu så önskar Eller så har ni oss i era lurar Där poddar streamar Men nu säger vi tack för idag
2: Podplay Ett poddtips från Podplay